0: Ja, Servus, grüß dich Johannes, herzlich willkommen zu Redebedürftig, Bedürftig, ein Podcast Folge 6 in 2022. Wir haben den 13., nee, den 15.06., also eigentlich Release Day. Wird langsam Zeit, oder? Dass wir mal wieder eine Aufnahme machen und reden.
1: Ja, so ist es, so ist es, Simon. Schönen guten Tag, äh, schönen guten Abend, dass gesagt. Freut mich sehr, dass wir uns wieder sehen. Schön, dass ihr wieder draußen wieder, wieder dabei seid, ähm. Ja, äh, es ist Sommer, ne? Äh, und es ist, glaube ich, äh, Hotgirl Sommer, wie ich äh, von allen Seiten ständig höre. Mein Umfeld, deswegen ähm, fühlst du dich hot, Simon?
0: Bin ich das Hot Girl Sommer oder fühle ich den Hot Girl Sommer? Erklär doch mal, also warum was für ein Umfeld hast du denn um mich geschart, dass es das ein Hot Girl sommer ist, der ständig und dauernd rezitiert wird? Bei mir in Berlin ist das kein Hot Girl sommer scheinbar.
1: Ah, okay. Äh, Nee, also ich habe das schon ein paar Mal äh, das mitbekommen. Ähm, Was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, äh, dass äh, ich eine neue Social-Media-App mir runtergeladen habe, aber da können wir später vielleicht noch drüber reden. Weil ich weiß gar nicht, was du denn anfangen wirst.
0: Am liebsten mit einer Social-Media-Sucht einer neuen deiner Erzwungenen. Du hast es ja im Vorgespräch schon angekündigt, du musstest dir die App runterladen, wegen der Arbeit. Wer es jetzt gerade nicht sehen konnte, weil es ein Podcast ist, es waren Anführungszeichen bei Arbeit.
1: Ja, ich glaube, man hat es sogar gehört. Sehr viele hier, kann man die, glaube ich, gar nicht aussprechen. Aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Ich musste für die Arbeit ähm, äh, mir TikTok runterladen und mir äh, da ein paar Sachen anschauen. Und Junge, 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 Okay. Hör auf. mit welcher Bescheid? Begründung genau
0: also was ist der der Aufhänger des ähm, Artikels oder was du da daraus machst um zu begründen dass du jetzt TikTok anschauen musst
1: ähm, ich, also ich würde ja äh, deine
0: Arbeit durchaus als äh, definitiv seriöser beurteilen als jetzt irgendwie die heißesten TikTok-Videos einfach nur zu verlinken und in einen Online-Artikel zu verwursten?
1: Die heißesten 13-Jährigen auf TikTok. Das ist genau die Liste, die ich mache. Äh, wie es gibt äh, auf TikTok äh, ja verschiedene Trends und verschiedene Communities und einer ist einigermaßen neu. Ähm, und wenn man äh, in den hugen zum Beispiel reingeht oder in den Italia äh, in Berlin, ähm, dann... Wir haben auch hugen Ah, ja, okay, Schau an. ich dachte, es ist was Süddeutsches, dachte ich. Und dann irgendwann, äh ja,
0: Schon eher, glaube ich, ja.
1: Oder Ostwest, oder ich habe keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, ähm ja, es ist sehr, sehr auffällig, äh wenn man da mal in den über reingeht und kurz die Augen aufmacht, was da für Bücher drin stehen. Weil es sind eigentlich, äh ja, äh Bücher für jugendliche, neu erwachsene Mädchen. Ähm, und zwar on mass. Und äh, das hat mit äh, TikTok zu tun, unter anderem. Und äh, da kümmere ich mich gerade drin. Und deswegen muss ich TikTok runterladen. Ähm, und das ist, diese App ist der Wahnsinn. Das ist absurd.
0: Mhm. Magst du mal kurz noch drauf eingehen, warum? Also, was hat es, haben junge Mädchen, beziehungsweise Bücher für junge Mädchen mit TikTok? Und wiederum einer Buchhandlung zu tun. Oder ist es noch nicht spruchreif, weil du einem ganz großen Ding auf der Spur bist?
1: Immer. Immer ein riesen Ding auf, auf der Spur. Ähm, nein, es gibt halt einfach eine, eine TikTok-Bubble, wo sich äh, eigentlich hauptsächlich ausschließlich, zumindest bisher äh, für mich ausschließlich, ähm, ja, junge Erwachsene und noch nicht ganz Erwachsene, äh, Mädels, mit Videos machen und sich gegenseitig Bücher äh, empfehlen. Oder sagen viele Bücher, sie gelesen haben im letzten Monat und warum das gut war und warum äh, Michael Ende scheiße ist. Äh, und äh, man sollte niemals äh, die Kaufkraft von Jugendlichen unterschätzen, die ihr Taschengeld irgendwo hintragen. Und dementsprechend, äh, glaube ich, reagieren da jetzt die, die Verlage und die Buchhandlungen drauf. Und das, äh, ja, das ist sozusagen, das, das Ding kommt natürlich aus Amerika rübergeschraubt, ist ja klar. Ähm,
0: und Aber glaubst du wirklich, dass die Verlage da so schnell drauf reagieren können? Also noch schreiben keine Algorithmen Bücher an sich selbst, ähm, sondern es müssen immer noch Menschen machen. Sie müssen dann auch noch mal äh, doch ein Lektorat und so weiter. Das ist also in der Regel meines ganz groben Leinenwissens doch eine Sache, die mindestens einige Wochen, wenn nicht sogar Jahre in Kauf nimmt. Dieser Trend ist, wie das damals schon sagt, ein Trend, der wahrscheinlich erst seit kurzem da ist. Und damit meine ich selbst ein halbes Jahr. Dass also ein Verlag, der sehr, sehr zäh und nicht unbedingt digital aufgestellt ist. Und das, das stelle ich mal fast allen Buchverlagen. Glaubst du wirklich, dass die jetzt darauf reagieren können? Oder ist das eher ein glücklicher Zufall und die Sachen, beziehungsweise also die Bücher werden vielleicht eher von den Buchhandlungen selber, weil sie diesen Trend erkennen und dann selber eher darauf reagieren können, als die Verlage positionieren einfach die Bücher besser? Naja, also
1: wenn man sich da mit dem einen oder anderen Verlag unterhält, würden erst sprechen, die erstmal widersprechen, dass sie nicht digital aufgestellt sind, weil die Verlage schon vor allem gemerkt haben, in dem in den letzten ja, mal fünf bis zehn Jahren, dass äh, sie E-Books verkaufen müssen, wenn sie auch irgendwie ähm, äh, eine Marge machen wollen. Deswegen ähm, kriegen die das natürlich sehr, sehr genau mit. Und ähm, ich glaube, dass du ein bisschen zu sehr von Surkamp oder so ausgehst. Es gibt ja auch andere Verlage, wie zum Beispiel die lux verlag den ich jetzt relativ neu kennengelernt gelernt habe. Ähm, Und da weiß ich nicht, wie weit elektoriert wird, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr fix, ähm, damit äh, Dinge rauszubringen. Und der Trend mag in Deutschland jetzt vielleicht, das weiß ich, also so richtig Traktion vielleicht so seit einem halben Jahr haben oder so äh, in den USA, auf jeden Fall mit Corona spätestens begonnen. Das heißt, die haben schon ein bisschen Markt, äh, Marktanalyse machen können. Ähm Aber äh, ja, man, man, äh, man wird sehen, was, äh, was ich noch alles so da erfahre, zusammen mit einer Kollegin. Aber worüber ich eigentlich reden wollte, weil ich hier ja nicht gerne über meine Arbeit, äh, ist äh, TikTok. Die App an und für sich, und das ist absurd. Ich glaube, das ist nichts... Es gibt nichts hirnzersetzenderes da draußen als diese TikTok-App. Das ist der Wahnsinn. Du wirst so zugeballert mit Reizen. Du wirst äh, vom Algorithmus so gnadenlos irgendwo einsortiert und erstaunlich schnell. Äh, ich bekomme zum Beispiel nur so Songsachen, äh, also nur so, wo Leute mit Gitarre oder Klavier oder so irgendwas einspielen und drauf singen und andere singen dann da und machen so Duets und so. Das ist eigentlich ein kompletter Feed. Weil ja extrem schnell gecheckt, dass also ich mir die Dinger länger anschaue, wie wenn jemand rumtanzt. Und ähm, was mich aber tatsächlich fertig macht, wirklich fertig macht bei dieser App. Weil du hast ja immer so Videos so 15 bis 20 Sekunden und dann kommt was Neues. Du weißt ja nie, was als nächstes kommt. Also du hast ja die komplette, äh, ja, komplette Macht über deinen Feed. Ähm, zum Algorithmus äh, gegeben und noch viel krasser als äh, bei allen anderen Apps, die ich mir angeschaut habe. Ähm und wenn du dann so 15 Sekunden so ein Song angespielt hast und nach 15 Sekunden kommt der nächste Song und nach 15 Sekunden kommt der nächste Song, es wird nichts, nichts läuft zu Ende und immer nur so kurz und dann schon wieder das nächste und dann... Diese App, wirklich, ich glaube, die macht Hero kaputt. Das ist absurd. Das ist, glaube ich, nicht gut für die, für die Aufmerksamkeitsspanne, ähm, sich auf TikTok aufzuhalten. Das ist der Wahnsinn. Das,
0: das ist Ding ist ja, bei mir zum Beispiel, ich äh, habe diese App noch nicht runtergeladen, ich nutze sie nicht und nutze sie irgendwie dann doch. Denn das Geile ist ja, dass die ganzen Videos oder sehr viele dieser Videos, die ich glaube, seit heute oder so oder gestern irgendwie sogar 60 Sekunden sein dürfen, oder war das auf Instagram diese Meldung mit den 60 Sekunden, dass äh, wie auch immer Stories so lange sein können. Auf jeden Fall ich bin so alt inzwischen, dass ich TikTok auf YouTube schaue. Denn auch YouTuber ist ja, hat ja darauf reagiert und man kann jetzt dort in den Shorts, in sogenannten Shorts diese Stories oder oder eben äh, seine äh, TikToks äh, weiterverwerten. Und ich bin eigentlich darauf jetzt hängen geblieben. Das heißt, ich, ich schaue das, weil ich, weil ich einfach abends mir oft irgendwie, sei es keine Ahnung, irgendwelche Dokumentationen oder Kurzbeiträge oder äh, Zusammenfassungen von Fußballspielen auf YouTube äh, anschaue. Und dabei aber halt diese Shorts auch angezeigt werden. Und ich merke selber, dass ich an denen so doll hängen bleibe. Weil die schon immer mein Interesse sehr gut treffen und es auch schaffen, nicht so monothematisch bei mir zu bleiben, sondern die, sagen wir mal, zwei, drei Videos, die äh, thematisch halt mit mir reinkommen. Das heißt dann Fußball, äh, Kochen und was ist das Dritte meistens? Mmh. Oh. Nee, nicht in dieser App. Ähm ja, also eigentlich hauptsächlich die, die zwei Contents würde ich mal behaupten. Jetzt bei den Shorts zumindest. Ah doch, nee, Comedy. Äh, Am Ende gibt es so 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 ein Beispielhaft dafür, entweder äh, Stand-Up-Comedians und deren ähm, Ausschnitte oder äh, beispielhaft so so Leute, die wirklich TikTok im klassischen Sinne machen, diese kurzen Videos und irgendwelche Rollen dabei einnehmen und spielen. Äh, Einer meiner absoluten Favorites, äh, den würdest du, glaube ich, auch abfeiern, wenn du ihn mal findest oder auf ihn stoßt, ist ein Typ aus ähm, er muss irgendwie Quebec kommen, denn er ähm, verarscht eigentlich ständig Französisch und Englisch und er nimmt sozusagen personifiziert jeweilige Sprache und ähm, spielt die gegeneinander aus und die machen sich gegenseitig darüber lustig, wie bescheuert eigentlich manche Sprachregelungen in den jeweiligen äh, Sprachen eben sind. Sehr, 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 sehr köstlich. Auf jeden Fall, ja, also. da bleibe ich vollkommen hängen. Ich, ich komme gar nicht mehr richtig dazu, die normalen Videos, die ich normal gucken wollte, irgendwie anzuschauen, weil ich da echt hängen bleibe. Und das Schlimme ist, im Gegensatz zu diesen normalen Videos, die ich früher geguckt habe, die haben die, die eine gewisse Erzähl-Duktus äh, ja, haben oder wie man halt eine Geschichte erzählt, einen Beitrag erzählt, einen Fernsehbeitrag. Teilweise das sind das ja einfach nur Fernsehbeiträge. Teilweise eins zu eins gleich wieder in den Mediatheken. Nur halt kompakt auf einer Plattform zusammengefunden, da werde ich schön müde, da kann ich auch einschlafen. Aber bei den Shorts, also den wiederverwertenden TikToks oder, oder Stories, die sind haben ein solches Tempo, die lassen mich nicht müde werden.
1: Ja, es ist absurd. Also äh, und obwohl eigentlich nur so kurz ist bist du halt dann trotzdem auf einmal eine Stunde einfach dann auf dieser scheiß App gewesen? Locker. Und es mir so.
0: Locker. Ich dachte
1: mir so, Alter, was ist denn jetzt gerade hier passiert so? Ich habe also What the fuck einfach. Und ich dachte mir dann vielleicht ist es auch so, ein, äh, so eine These, die ich gerade versuche zu entwickeln, dass sich das Internet so in, äh, in zwei Richtungen äh, marschiert. Das ist quasi schnell und langsam. Genau. Ja, diese 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 15 Sekunden Snippets. Sind erfolgreich und auf der anderen Seite sind da so Dinge erfolgreich wie fünf stunden doku über, weiß ich nicht, die Geschichte von AC Milan oder keine Ahnung. Also sehr, 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 sehr spitz, aber halt unsagbar lang. Also, und ich habe natürlich diese ganzen drei bis zwölf Minuten Kurz-Essays oder so, die es früher mal gab die finden zumindest nicht mehr in meinen, in meinen Vorschlägen bei, bei YouTube statt. Es ist negativiert.
0: Ja, also selbst wenn ich mir, wenn ich mir ähm, so, so journalistische Plattformen wie beispielsweise den Weltspiegel, mh, eigentlich ein, ein Fernsehformat äh, klassischerweise Sonntagabend äh, in der ARD mit Auslandsjournalbeiträgen. Acht Minuten, zwölf Minuten oder so, 15 Minuten wird an einem Stück eine Geschichte von einem anderen Ort dieser Welt erzählt. Mhm. Mega. Ich liebe diese Sendung. Kommt leider viel zu selten dazu, diese diese Sendung ähm, am Sonntagabend oder in der Mediathek zu gucken. Aber die haben einen Instagram-Kanal, den sie sehr, sehr schlau und geil füttern. Und da erzählen sie mir tatsächlich innerhalb von eben 30 Sekunden, einer Minute nicht die, teilweise nicht die gleichen Stories, aber ähnliche. Oder, oder da, da Teile der Geschichte greifen sie auf und erzählen sie mir. Und das ist genau diese snackable Cost, die ich geil finde gerade. Die ich nämlich einfach zwischendurch mag. Ne, äh, auch, auch. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich auch unglaublich geschrumpft oder es sind Momente, in denen ich nicht lange Aufmerksamkeit irgendwie überhaupt machen möchte, sondern ich bin einfach KO von der Arbeit und hab, ja so eine Minute jetzt informativ kriege ich hin. Aber danach will ich wieder diese äh, Runde welten.
1: Ja, ja, ich meine, das ist natürlich äh, ja gerade für den Journalismus, der ein bisschen was äh, differenzierter darstellen will dass ihm ja auch noch vorgewerfen oder auch vorgeworfen wird, dass es nicht mehr tut. Naja, also macht das mal 30 Sekunden. Ne? Also äh, geht halt nicht. Ähm, für Abwägungen, für Graubereiche, für all das ähm, braucht man länger als so 30 äh, bis äh, 60 Sekunden. Und deswegen ähm, be careful what you wish for nicht wahr? Aber ich kann es natürlich vollkommen nachvollziehen. Also es ist, ähm,
0: Ich will nur das sagen, dass sie es gut machen.
1: Achso, nee, nee, nee. Es also, ist nicht.
0: Ist nicht egal, aber ich, ich finde bei denen zum Beispiel gelingt es sehr gut.
1: Klar, voll. also ich will es ja auch gar nicht irgendwie jetzt halt äh, ganz schlecht machen. Ich meine nur, dass es. Äh, also wenn man Zeit spart, dann oder Zeit kürzt, dann kürzt man natürlich auch Inhalt. So. Und äh, dann wird halt äh, in der Regel. Äh, das gekürzt, was nicht ganz so knallt. Aber ich sehe natürlich auch die Zwänge. Ich bin ja auch unter diesen Zwängen. Ich habe jetzt auch Naja. Dann, na ja. dann lass uns aber beim oder? Thema
0: bleiben. Nee, nee, lass uns mehr oder weniger beim Thema bleiben. weil äh, Bei deiner Arbeit, über die du so gerne sprichst. Nee. Ähm, hast, du, hast du das ähm, Champions-League-Finale gesehen? Ähm, ich habe es gesehen, allerdings...
1: Äh, wenn ich das ganz kurz äh, erzählen darf. Ähm,
0: Mach, lass dir Zeit. Wir, hier sind wir zeitlich nicht gebunden.
1: Ne? So, das ist doch schön. Stößchen. Äh, ich, äh, cheers, cheers. Ich war, ich war in Venedig, äh, als chelsea Finale war ähm, und da gibt es äh, einen italienischen Fernsehsender, der, ich sage jetzt einfach mal Fußballspiele, ich weiß jetzt nur vom chelsea Finale, aber der einfach Fußballspiele überträgt ohne Kommentator. Ich weiß nicht, ob das so der wow. Mega Blunder in der, in der Regie war einfach, dass sie vergessen haben, die, die, die Tonspur hochzuziehen. Ich habe keine Ahnung. Aber es war wirklich 90 Minuten nur Stadionatmosphäre und das Spiel. Und es war spektakulär geil. Also, ähm, weil du dann wirklich äh, mit, äh, mit ähm, ja, sehr engen Freunden dort. Und äh, dann redest du halt wirklich über Spiel. Währenddessen und äh, nicht darüber, dass gerade, was weiß ich, Christoph Fuß äh, versucht hat, einen schlechten schlechten Spruch zu machen, so, sondern es ist ja halt wirklich über das Spiel, ja krass, äh, und so, und jetzt kommen sie aber auch, ne? Und jetzt, ja, Alter, von der ja, Matrick kommen ja gar nichts, aber die machen schon mal rein so Also es war wirklich äh, spannend, wie äh, wohltuend das ist, wenn Kommentator nicht da ist.
0: Ich kann mir in dem Moment sogar vorstellen, wenn wenn dann der Fernseher tatsächlich oder die Leinwand sehr groß ist, dass du wirklich ein Stadiongefühl haben kannst.
1: Möglich, ja, klar. Also dafür dafür war es jetzt nicht, weil Fernseher jetzt nicht groß genug. Aber prinzipiell klar, logo. Also wenn du wirklich so voll immer mitbekommst, wie das Stadion quasi mitgeht, ohne dass der einer Wort kann ich mir das auch vorstellen, klar.
0: Also es war ja tatsächlich, ich habe es mit meinem Vater angeschaut, seit, glaube ich, Ewigkeiten das erste Fußballspiel, was wir zusammen gesehen haben. Weil oft ist Fußball für ihn, vor allem wenn er zum Beispiel eine Mannschaft spielt, mit der er irgendwie zusammenhängt, irgendwie emotional, ist ihm zu aufregend. Das packt er nicht mehr. Das heißt, Spiele von 60 wird schwierig. Wobei er jetzt angekündigt hat, das Pokal-erst-Runden-Pokalspiel äh, gegen Dortmund, was im Free-TV ja laufen wird, äh, dass er es sich unbedingt anschauen will. Mal sehen, ob er das hinkriegt, aber vielleicht geht er auch davon aus, dass es so eine Gmadewiesen ist, ein sicheres Ding, wie man auf Hochdeutsch sagt, dass da jetzt nicht groß Spannung aufkommen wird. Wir werden sehen, was der Gegensingerberg da an dem Abend zaubern wird, auf jeden Fall haben wir es zusammengeschaut, das war ja wirklich ein ein, ein sehr abwechslungsreiches, sehr, sehr kurzweiliges, spannendes Spiel. Und äh, es war unter anderem auch das letzte Spiel oder letzte große Spiel äh, von von Bellariti, was du in dem Moment äh, als Kommentar verpasst hast. Aber dann hast du wahrscheinlich erst im Nachgang äh, die die äh, spektakulären Szenen äh, am Spielfeldrand oder auf dem Spielfeld äh, als Interview mitbekommen, oder? Oder sind die eigentlich nur nachher in Textform bei dir gelandet?
1: Sie ähm, sind tatsächlich erstmal in Textform bei mir gelandet ähm, und äh, dann, als ich äh, wieder in München war, äh, war es tatsächlich jetzt nicht das erste, aber eine der ersten, ich sag mal, 15 Sachen, äh, die ich gemacht habe, äh, dass ich mir dann das große Interview angeguckt habe. Äh, ich schätze mal, dass du darauf hinaus willst. Natürlich. Ähm, und äh, es war durchaus unterhaltsam.
0: Hast du auch das Interview, was danach folgte, gesehen oder mitbekommen? Von, ich glaube, Esther Zetlacek, die für Sky das Interview geführt hat und ja wirklich dem, ich weiß nicht mal leider den den Namen des des, des ZDF-Reporters, der, nennen wir es mal, performt hat in diesem Moment, und sie ihm wirklich das, das Mikrofon ja auch aus der Hand gerissen hat und die, die Tonspur ja offen geblieben ist, so dass man den Nachgang von Toni Groß, äh, Bemerkungen, dass man alleine an der Art, wie Fragen gestellt wurden, daran merkt, dass er aus Deutschland kommt, der Reporter. Hast du das noch irgendwie im Nachgang gesehen gehabt?
1: Äh, das Interview mit, äh, mit, äh, mit der Settercheck check nicht. Ähm, dieses... Äh äh, Junge, Wahnsinn, Wahnsinn, äh, was soll das da? Merkt man dass du aus Deutschland kommst. Äh, das äh, habe ich,
0: das, äh, das hab ich gesehen. Okay. Esther ähm, Settlecheck hat, hat ein sehr klassisches Sky-Interview gemacht. Äh, sehr auf, auf die Emotionen und auf äh, den Moment und sehr positiv. Also genau das Gegenteil. Also eigentlich auch so, wie man das äh, so von ihr erwartet, was, was von Sky erwartet, was, äh, glaube ich, auch Toni Kroos gerne in dem Moment gehabt hat. Wie, ganz neutral, wie, wie fandest du das Interview bei Groß und kannst du als zweite Frage seine Kritik nachvollziehen?
1: Ähm, Liebes Kaden, weil ich das gerade gegoogelt ähm, Ehrlich gesagt, also Ehrlich gesagt nicht. Also es tut mir leid. Ähm, klar, also ich, ich, ich habe natürlich Verständnis, äh, dass es äh, ein krass emotionaler Moment scheinbar für, für Toni groß war, das hat er auch betont. Und natürlich ist es eine absolute Legende äh, der Typ. Gar keine Frage, aber ja, Himmel, also er musste halt musste halt durch. Also das ist halt, deswegen wirst du so gut bezahlt, äh, weil das zu deinem Job gehört. Fragen zu beantworten, die du nicht beantworten willst. Ich fand die Frage, wie gesagt, nicht wahnsinnig schlimm. Also man würde mal darauf hinweisen können, dass Liverpool schon die deutlich bessere Mannschaft war, wenn man es um Spielanteil und Chancen geht. Ich halte das nicht so für ehrwüchig. Ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen ja immer wieder erstaunlich wie, wie groß oder wie klein dann das Ego von manchen Leuten dann doch wieder ist, wenn sie dann scheinbar ihren eigenen Podcast brauchen, mit ihrem Bruder, um sich da nochmal irgendwie im Nachhinein, ähm, noch mal irgendwie zu, äh, zu inszenieren oder nochmal Dinge klarzustellen, die man ordentlich klarstellen muss, so, ne? Es Ist ja klar, was passiert ist. Also, deswegen äh, kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig nachvollziehen. Ähm, ich fand es mal wieder schön, ein Field-Interview zu sehen, wo ein bisschen was passiert. Voll. Also, absolut. Ähm, mal wieder zur Rettung dieses Genres irgendwie. Ähm, seit Walter Frosch hat man da nicht mehr viel mitbekommen. Äh, deswegen, meine Güte. Also,
0: was ich auch einer der, fand, einer der Experten ich, an dem Abend hatte auch schon so ein sehr schön legendäres äh, Interview. Ich sag nur, das Algerien-Spiel bei der WM 2014 und äh, die Eistonne von Peer.
1: Ja, also, ach keine Ahnung, also was ich eigentlich am interessantesten bei dem ganzen Film ist, äh, dass wir jetzt gerade hier sitzen, drei Wochen später, weiß gar nicht. drei. Echt eine drei ganze Wochen Weile, Wochen ja, es
0: war, glaube ich, kurz nach unserer Aufzeichnung, deswegen, ist es echt eine ganze Weile her jetzt. Es war, glaube ich, sogar, wir reden immer noch, ich glaube, es ist sogar ein ganzen Monat her, weil, ich glaube, das Spiel war am 14., also es ist, äh, oder so, ich weiß nicht, whatever. Ähm, nee, was ich aber auch ähm, sehr, sehr spannend finde, dass das ähm, weil ich bin sehr auf Toni Großseite. Äh, und zwar oft aus dem Grund, weil das ist mir sofort an dem Abend so, ja, ich verstehe den Jungen. Und zwar, weil er auf der, weil er entweder, da war ich noch eigentlich gespannter darüber, wie die Reaktionen waren im Netz, weil niemand von denen was ich so gelesen habe, so auf 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 das Detail, wie technisch gesehen diese Fragen gestellt wurden, eingegangen ist. Und da war nämlich genau das Ding. Du kannst diese Fragen stellen, den inhaltlich ähm, kannst du, und das ist vielleicht sogar aus, aus journalistischer Sicht, und ich weiß, du bist äh, nicht unbedingt der größte Fan von Sportjournalismus, weil er eben meistens so seicht und platt ist. Und damit hast du auch vollkommen recht. Aber mh, in dem Moment, wenn du jemanden gegenüber hast, der, der definitiv emotional positiv geladen ist in dem Moment, ist es klar, dass er jetzt nicht mit seinen Makeln gerade konfrontiert werden möchte, was ich auf der einen Seite nachvollziehen kann auch, aber natürlich, dass es einen journalistischen Aspekt gibt, darauf einzugehen, aber und das ist das ganz große Aber, worüber ich mich wundere, dass nie darauf wirklich eingegangen wurde, in irgendeiner Nachbesprechung. Deswegen rolle ich es auch tatsächlich jetzt nochmal hier auf. Die Fragen sind alle negativ gestellt worden. Denn es wurde immer negativ angefangen. Und das ist genau für mich das Ding, wenn du eine Frage stellst, ey, warum habt ihr, wie kann das sein, dass ihr so scheiße gespielt habt, ähm, was, was für Probleme habt ihr heute gehabt? Das ist nur negativ. Und es ist tatsächlich, wenn man sich international mal umschaut, ist das ein sehr typisches deutsches Ding, immer sehr penantisch darauf zu gucken. Ja, aber es hat doch, also, hier und da die Mägel suchen. Und das ist, glaube ich, auch so einer der Punkte, die er dann in dem Moment, deswegen als typisch deutsch zu markiert. Wenn aber jemand, der, das ein Job, es in meinen Augen ist, sich mit nicht nur dem Sport, sondern auch mit der Sprache, wie ich über diesen Sport mich auseinandersetze und wie ich dann transportiere an eine Öffentlichkeit. Und das ist nun mal Sportjournalismus. Und der Typ macht das äh, nicht das erste Mal. Das ist sein hundertstes Filter-Interview, wahrscheinlich allein in diesem Monat. Und dann stellt er Fragen, die nun mal einfach wirklich, und das ist so, die Frage ist komplett negativ auszulegen. Die, da ist nichts Positives drin und da ist nichts von dem Respekt, der irgendwie nur wie eine Art Floskel vorneweg hinweg gegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob er nicht mal, ob er überhaupt gratuliert hat, zumindest nicht im On. Aber wenn du einfach eine Frage stellst, ey Junge, Ihr habt eine solche Saison hingelegt mit erstmal die Niederlage gegen den, ich glaube, rumänischen äh, äh, Meister, den niemand mehr kannte. Dann seid ihr eigentlich dreimal schon äh, in der regulären Spielzeit ausgeschieden gewesen. Heute wurde dir eigentlich mehr oder weniger an eine Wand gespielt und trotzdem seid ihr seid ihr als äh, Sieger vom Platz gegangen und krönt euch heute. Wie kann das sein? Dann hast du alles mit aufgenommen, aber du hast eine gewisse Art von Respekt der Person gegenübergebracht in dem Moment, wenn sie eigentlich gerade einen äh, sportlichen Höhepunkt hat und nicht nur mit, ja, aber so richtig verdient habt ihr es nicht. Weil das ist das Gefühl, was rüberkommt. Und deswegen kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, dass jemand, der das dann, dass nur das rüberkommt, weil genau diese Nunzierungen in den Fragestellungen, wie sie gestellt waren, nichts von diesem Respekt irgendwie ehrlich gesagt so richtig rübergebracht haben, sondern nur trocken abgefragt haben, wie kann das überhaupt sein? Und das ist... Genau das Ding, warum dann, glaube ich, auch jemand sagt, ey Leute, du hattest echt genug Zeit. Und das ist auch das, dass das so wirklich auf den Punkt bringt. Du hast genug Zeit, dir echt vernünftige Fragen auf, äh, zu überlegen. Und dann kommst du mir so eigentlich hier und w- wirst mir die Laune gerade verderben. Weil nichts anderes ist es in dem Moment. Da verstehe ich auch, dass du sagst, so, nee, die Zeit, also das ist mir jetzt gerade zu blöd und dann brechen wir die Sache ab.
1: Also prinzipiell kann mir jeder jedes Interview und jedes Gespräch abbrechen, ne? Also das ist ja. Äh Immer, immer das gute Recht. Aber ich würde deutlich widersprechen. Es ist absolut nicht Aufgabe von Sportjournalisten oder von Journalisten allgemein, sein Gegenüber den Bauch zu pinseln. Also wenn der sich gut fühlt, dann ist das sehr, sehr schön für ihn. Herzlichen Glückwunsch. Aber damit ich nicht dafür da, dieses Gefühl unbedingt zu, zu bestärken. Einfach nur so. Sondern ich erwarte von eben jetzt in einem das ähm, durchaus, dass er das, seine Fragen mit Hintersinn stellt, weil, wie du ja gesagt hast, im Bestreit der Typ hat Erfahrung. Und dann gibt es natürlich zwei mögliche Strategien da jetzt mal so ganz grob. Du kannst dich auf der einen Seite das sehr, sehr führen ähm, sehr, sehr freundlich, gutes Gefühl geben, in Hoffnung dass dann da ein bisschen, ne, dass der über ins Reden kommt oder was weiß ich. Oder du kannst äh, auch sehr bewusst äh, provozieren. du kannst sehr, sehr bewusst dich äh, bei sag mal, einer Anti-Haltung äh, aufnehmen, um zu gucken, ob du den, gegenüber damit mitlobst.
0: Das glaube ich das aber absolut, nicht, dass das seine These war. Das, das Der der äh, ist doch vollkommen, vollkommen, vollkommen
1: blass darf geworden. Ich, darf ich kurz auswählen? Also, ähm, also wir waren beide ja nicht im Kopf drin von von Sklaven. Ich, ich sage nur, dass es mehrere Strategien gibt, wie man interview führen kann. Und vielleicht hat er sich äh, bewusst, wie gesagt, wir waren beide nicht in seinem Kopf drin, vielleicht hat er sich bewusst äh, dazu entschieden, es so zu führen. Und ähm, so oder so muss Toni Groß damit äh, anders umgehen in meinen Augen, wie zu sagen, ja gut, okay, äh, du bläst äh, mir jetzt nicht mein Ego auf, dieses äh, äh, Platz. Ähm, wenn du das nicht machst, dann gehe ich. So, das ist einfach äh, ein bisschen das, nee,
0: nee Nee, 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 nee. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken wirklich darüber, dass, dass dass du das so einfach abtust. Weil das Ding ist wirklich, äh, Nils haben führt genau solche Interviews immer und nur und durchweg. Und das ist nur ein ähm, ganz klar kritisch ähm, Sachen äh, begutachten. Das mag journalistisch vielleicht sauber sein, aber die Tatsache, wie er da reagiert hat, als er Gegenwind bekommen hat, beweist eindeutig, dass er nie und nimmer eine Strategie hatte, im Sinne von zu provozieren oder sonstiges. Sonst wäre er nicht sofort zurückgerudert, na das war doch gar nicht äh, gemeint und sonst was. Sondern er hätte dann nämlich noch mehr Salz in die Wunde und er hätte das wirklich explodieren lassen wollen. Nee, er hatte einfach nur seinen Willen, hier kritische Fragen zu stellen. Und dann ist aber auch wiederum, okay, das ist ein erfahrener Mann, aber dann geht er nicht schlau an die Sache heran in seinem Job, weil vollkommen klar ist, ich will doch nicht den Sieger gerade damit irgendwie, warum warum soll ich den gerade provozieren? Warum will ich denn jetzt hier kritisch sein? Also ich meine damit nicht mal eben dieses Bauchpinseln, wie du meintest, sondern ich habe gerade das Beispiel genannt. Du kannst jemanden Fragen stellen, ihm gleichzeitig das Gefühl geben, ey, du hast was erreicht, aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Weil eigentlich sah es lange nicht danach aus. Dann hast du alles auf dem Tisch, alles. Ohne, dass du jemanden vor den Kopf stößt, aber dass, dass jemand wie groß jetzt äh, hier die hier, hier Sinn hinstellen muss und sagen muss, ja, eigentlich haben wir es nicht verdient, ich weiß nicht. Dafür gibt es doch, also das, 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 das kannst du den Verlierer äh, sagen lassen gerne, weil der sich sowieso so fühlt. Und dafür hast du auch noch äh, einige Experten am Rand stehen, die das auch noch mal analysieren können. Dann hast du aber im Endeffekt bei drei Parteien immer das Gleiche, was du erwartest, zu hören. Das ist dann auch wieder nicht das wirklich Spannende vom Ei. Von daher, um die Abwechslung aber, mal reinzubringen, würde ich vielleicht auch mal nicht immer nur das Kritische äh, reinzubringen, sondern das irgendwie auch in einem Gleichgewicht zu bringen. um In dem Moment will ich, ja, will ich ja keine große Analyse mit einem Kurs machen, sondern da will ich, wenn ich unten stehe, und der hat gerade den Pott geküsst, will ich, die, will ich irgendwas auffangen an der Atmosphäre und in dem, wie es dazu gekommen ist, dass es überhaupt dieses Gefühl entstanden ist.
1: Äh, ja, du und nicht, dass die
0: Person ist komplett unverdient ist. Und das hat, sorry, aber das, was hat es mit Bauchpinseln zu tun? Dass ich jemandem Respekt äh, zolle, dass er gerade das fünfte Mal Champions League gewonnen hat. Nur weil ich es erwähne und nicht sage, eigentlich hast du es nicht verdient.
1: Ja, gut, also ich glaube, es ist einfach im Wort und ich ja auch schon wieder vier Wochen Ja, Ich meine schon, dass er jetzt den Glückwunsch sagt. Ähm, aber ist ja auch, also was ich schon interessant finde, wenn man sich... Die, die ganze Kommunikation anschaut, sozusagen, ähm, die dort gelaufen ist, äh, dann ist es für mich zumindest nicht so eindeutig äh, zu sagen, dass Toni Groß da in dem Moment alles richtig gemacht hat ähm, und in dieses Kabel alles falsch. Also das ist für mich einfach äh, auch aus sicherlich aus der Brille heraus, aus, aus dass der ich auf aus dem die mir drauf guckt, sicherlich gefärbt, aber ich äh, ich sehe nicht, warum äh, Tony Groß aus dem Ding als Gewinner rausgeht. Sorry, also dafür ist es zu unsouverän, dafür ist es auch. Äh warum hat er so ein dünnes Also er hat das Ding zum fünften Mal gewonnen, er kann ja wirklich sein, Kollege. Äh, es ist doch so vollkommen scheißegal. Also, erzähl mir doch kein. erzähl mir doch nichts. Ich, ich hab das Ding gerade zum fünften Mal gewonnen. Ähm, ich. Sie ist anders, oder, keine Ahnung, er kann damit ja ganz anders umgehen. Natürlich kann er das auch
0: ruhiger machen. Keine Frage. Deswegen will ich ihn auch nicht als Sieger machen, aber, ähm, Ja, aber folgt Ich verstehe also nee, nee, versteh ihn. Nee, nee, ich will gar nicht äh, Sieger und Niederlage, sondern ich will in dem Moment einfach nur sagen, ich kann ihn sehr gut verstehen, dass er genauso reagiert auch.
1: Ja, menschlich kann ich ihn auch verstehen, natürlich. Also, aber, äh, er steht ja nicht nur als Mensch, äh, Toni Groß, sondern steht da als Fußballer Toni Groß, der, äh, pro Jahr, keine Ahnung, 15, 16 Millionen Euro überwiesen bekommt von seinem Verein des Werbetiers. Also der wird schon gut genug bezahlt dafür, dass man immer drei böse Fragen stellen kann. Also ähm, sorry, es ist ein, also da geht man, also, mein Verständnis, also mein Verständnis von dem, was äh, was äh, was erwachsen ist, ist einfach ein anderes. Ähm, und was meint, das, das wäre jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Toni Groß ist auch noch mal sagen zu lassen, dass äh, ja, Madrid eigentlich das Ding nicht ganz verdient gewonnen hat. Naja, also es kommt immer auf den Sender an. Ne? Also wenn Toni Groß selber als Gewinner sagt, naja, also wenn wir uns jetzt mal ehrlich hinstellen, also wenn wir jetzt so ein Spiel zehnmal spielen, dann verlieren wir das achtmal. So, wenn er sich so hinstellt, dann ist es wesentlich überraschender wie wenn er, wenn man einen, äh, ja, ich bin so unglaublich glücklich, meine Familie war im Stadion, es war unglaublich toll das ist ein ganz besonderer Abend für mich, zum fünften Mal das Ding geholt, das ist wirklich toll, Ich danke dem Jungs, der Trainer war spitze, der hat echt Tor. Also, also wie langweilig ist das Du denn? zitierst gerade, genau,
0: du zitierst gerade kompletter Sky-Interview, das ja. ist genau das Interview mit Sky und das will ich auch nicht haben, aber du kannst beides haben und da bin ich erstaunt, dass es das eben bei jemandem mit der Erfahrung nicht zu kriegen ist.
1: Ja, und ich bin erstaunt, dass jemand mit, äh, der Erfahrung wie Tony Groß, äh, nicht souverän, aber so einer Situation umgehen kann, wenn er, wenn er ein bisschen Gegenwind bekommt. Ganz einfach. Also, ich glaub, ja, wir, wir, sind uns jetzt, glaube ich, einig, dass das Ding gescheitert ist, so, ähm, ich glaube schon, dass man von, also, Schuld haben da beide, wenn man mit der Schuld verteilen will. In meinen Augen ist der Hauptschuldige Tony Groß, und dahin wird er wahrscheinlich ein sein. Okay. Kommt Einigen
0: wir, wir uns an? auf Unentschieden.
1: Ja, wie gesagt, das eigentlich Interessante ist ja, dass, äh, dass erstmal mal vier Tage lang ähm, 10.000 Texte und 12.000 äh, Sportschau-Videos äh, darüber gedreht worden sind, äh, was da jetzt passiert ist. Und äh, dass wir uns vier Wochen drauf noch äh, sehr angeregt über so eine Petitesse unterhalten können. Das ist eigentlich interessant. Und da könnte ich auch fragen, ob der Sport nicht irgendwie ein bisschen zu großes... Zu großen Teil unserer Aufmerksamkeit frisst und äh, es ist was Unterhaltung. Das soll.
0: Das ja, sind natürlich. Gladiatoren, das ist nichts anderes. Und äh, d- am besten Unterhaltung ist dann, wenn man sich noch lange danach darüber unterhalten kann und äh, sich womöglich sogar in die Haare kriegt darüber, wer der, der Sieger eigentlich eines Interviews ist. Das Spiel unten. Ja gut, in dem Fall hat hat sogar einiges hergegeben. Aber äh, der eigentliche Kampf danach äh, am, am Mikrofon war vielleicht sogar irgendwie ein bisschen prägender im Nachgang als äh, äh, das davor. Aber lass mich das als Übergang. Der der Kampf oh, am Mikrofon das oder auch um das Mikrofon als Übergang nehmen, äh, bringt mich zu dem, zu dem anderen Thema, was auch journalistisch irgendwie äh, einen, einen Werdegang hat und einen historischen große Bedeutung. Zumindest in diesem Land, aber ich ich kenne mich jetzt zu schlecht mit der internationalen äh, ähm, Presse und, und deren Geschichte aus, welchen Einfluss es im Ausland noch irgendwie genommen hat und die Beobachtung dieses, dieses Ereignisses. Es ist auf Netflix jetzt gerade eine, eine Dokumentation über Gladbeck, über die, die Reisennahme in 1988 herausgekommen, bei der sehr viel unveröffentlichtes Videomaterial zu sehen ist an sich, natürlich ein Stoff, der schon mehrfach äh, verfilmt wurde, auch dokumentarisch ähm, in, in als Video irgendwie äh, zu sehen war. Insofern, du hast den Film, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt vor zwei Tagen geschaut. Ist aber nicht so schlimm, weil was wird da Neues? Es ist nur eine sehr eindrückliche andere Erzählweise diese, dieser, äh, dieser Geschehnisse, die da einfach komplett unkommentiert einem gezeigt werden. Und es ist ein eine super Dokumentation einer von Zeitgeschichte. So, und, und auf jeden Fall sehr sehenswert. Was ich mich aber im Nachgang gefragt habe, du selber bist Journalist. Und es ist natürlich schwer, das so ein bisschen loszulösen, weil man ein anderes Wissen, ein anderes Werteverständnis hat. Trotzdem war meine Frage, die ich mich danach gestellt habe, tatsächlich, wie hätte Johannes sich damals, wenn er vor Ort gewesen wäre, verhalten?
1: Äh, ich, ich muss gestehen, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, weil ich den Fall nicht wahnsinnig gut kenne. Ich weiß nicht, da war eine, eine Geiselname oder so und am Ende sind ein paar gestorben, weil es eine Schießerei gab oder irgendwie. Ich bin überhaupt null im Thema. Ich hab, echt Nein,
0: echt? Oh Gott. Scheiße, so, so, so null bist du gleich.
1: Das war jetzt fuck. noch vor meiner Zeit. Äh, also ich- ja, 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 ja,
0: aber, aber es, war, es gab ja schon wirklich äh, ähm, mehrere äh, Aufarbeitungen. Ich dachte, davon hast du irgendwas gesehen, vielleicht sogar schon mal. Ach, fuck. Okay, ähm, ja, dann, dann fasse ich es kurz zusammen, aber dann, dann, dann äh, müssen wir das echt auf, aufs nächste Mal verschieben, wenn du da irgendwas angeschaut hast. Weil erst dann kannst du es irgendwie beantworten. Ähm, 1988 äh, hat, haben zwei Bankräuber ähm, ein, eine Sparkassenfiliale oder ich glaube, Deutsche Bankfiliale, eine Bankfiliale äh, in, in Gladbeck eben überfallen, haben dort äh, zwei Personen als Geisel genommen, ähm, haben, ich glaube, 300.000 Mark irgendwie erstmal erpresst, sind dann mit dem Auto weitergefahren. Das Besondere war, dass zu, zu dem Zeitpunkt schon ganz Deutschland am Fernseher hing und diese Geiselnahme mitverfolgt hat. Und ähm, zu dem Zeitpunkt die Polizei noch nach typischem Schema A irgendwie, was man halt damals kannte, agiert hat und nicht provozieren. Und auf einmal hatten sie aber einen ähm, 7er BMW I, was ich sehr geil fand, dass der Geiselnehmer das nochmal betont hat. Ich möchte bitte die I, die Sportvariante. Und äh, damit fahren sie los, sind auf der Flucht mit den Geiseln und die Polizei macht nichts. Und ganz Deutschland ist live dabei, als die auf einmal ähm, von Ort zu Ort tingeln, teilweise immer mehr Geisel nehmen und im Gegensatz zu der Polizei ist ein, sind sind andere Personen ganz nah dran, und zwar Reporter, so nah, dass sie als Vermittler zwischenzeitlich agieren, dass sie ein, ein, ein Porträt-Fotoshooting mit den Geiselnehmern machen, dass sie selber sich anbieten als Geiseln äh, um, um ausgetauscht zu werden oder es dann doch wahrscheinlich eher machen, um die Geistes noch geilere Story zu haben, als die sie eh schon haben, weil sie sind selber ständig im On. Es ist dauernd alles live übertragen und Teil, sie sind Teil dieser Berichterstattung. Sie sind, ja, darüber müssen wir dann sprechen, wenn du es mal dir angeschaut hast, sind sie, sind sie nur, äh, sind sie Helden, sind sie Täter? Ähm es ist ein unfassbares Stück Zeitgeschichte, was dort geschehen ist, weil wirklich es naja gut, mir ist kein anderer Fall bekannt, ich, aber ich habe mich auch nicht jetzt groß in die Recherche begeben, aber da stehen einfach wie um einen Sportler herum, der auf dem Spielfeld gerade eigentlich das Spiel noch macht, stehen die Le- äh, Journalisten und interviewen diese Person. Und dann geht er zurück aufs Spielfeld, so makaber dieser Vergleich ist, und macht weiter. Und an der nächsten Station das gleiche Spiel. Und man verbrüdert sich fast schon mit dem Täter, um vielleicht den Helden zu spielen. Ich weiß es nicht. Mit Sicherheit, glaube ich. Aber so viel... Darf ich vielleicht jetzt nicht spoilern, aber am Ende wirst du die ähnlichen wahrscheinlich Rückschlüsse auch irgendwie ziehen, wenn du es dann siehst. Es Und dann, also mit Sicherheit das Eindrücklichste, was ich davon jetzt bisher gesehen habe, war diese Netflix-Dokumentation. Weil sie sehr viel, sehr nah einfach an, an Foto- und, und Videomaterial bringt. Ähm, auch wenn es eben davor schon, ich glaube, von einer eine ARD-Dokumentation eine große gab und auch eine Verfilmung und der äh, Alexander Scheer einen, der, der Attentäter spielt. Ähm, ja. Einscheißbefehl, äh, würde ich mal sagen.
1: Ich, ich werde es mir anschauen. Ähm, ich würde nur äh, vielleicht. Ja, oder machen wir. Oder ich, ich hoffe, ich dann denke, ich denke daran, wenn ich hier, wenn es mir angeschaut habe. Es gibt natürlich ein paar Anknüpfungspunkte von äh, Fällen, die mir jetzt präsent sind. Ich denke an München 72 zum Beispiel äh, wo im Fernsehen gelaufen Absolut. ist. Absolut.
0: Schau es dir mal an und dann dann lass uns das ähm, mal vergleichen, was uns da noch so in der Art und Weise einfällt.
1: Also ich äh, würde vielleicht nur ganz kurz einen kurzen Satz hinschieben, weil er einfach sehr sehr also unsagbar wichtig ist ähm, äh, von John Stewart, äh, der mal gesagt hat, äh, der größte Feind von Journalisten äh, das ist äh, Sensationsgier und Faulheit ähm, und äh, ich glaube, da ist wahnsinnig viel dran. Und es klingt so, als ob der die ein bisschen überhand genommen hätte, ohne jetzt halt den Fall bisher zu sehen. Aber das werde ich nachholen. Ähm, prinzipiell würde ich jetzt erst erstmal sagen, dass ich niemals es so machen würde, wie Johannes G. Kerne, der zwölfjährige Mädchen, interviewt, deren Freunde gerade erschossen worden sind. Deswegen mal gucken. Mal gucken, ob ich äh, ähnlich anfällig wäre oder was ich zu den Tabelsachen sage. Mache ich aber unbedingt, versprochen, wenn du mir auch äh, äh, Gefallen tust, weil ähm, ich habe auch auf Netflix was Neues entdeckt und es das ist, das ist so genial.
0: Jetzt kommt ähm,
1: Vielleicht hast du da schon, davon schon was gehört. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so groß, wie es sein müsste, zumindest nicht in Deutschland. Oh Gott. Ähm, äh, in den USA scheint es einigermaßen erfolgreich zu sein, weil es gibt bereits vier Staffeln äh, nennt sich The Circle. Ist eine Reality-TV-Show. Die mm,
0: sagt mir was, aber ist, glaube ich, nicht die gleiche, die ich als Guilty Pleasure habe.
1: Ähm, The Circle ist letztendlich äh, mehrere äh, Leute werden in ein Haus gesperrt, können ihre ihr Partner nicht. Äh, Verlassen sehen ihre Mitspieler die ganze Zeit über eigentlich nicht äh, und kommunizieren über ein soziales Netzwerk miteinander. Ähm Und äh, sie müssen nicht sich selber spielen, sondern sie können sich äh, äh, Fake-Profil anlegen äh, mit einer anderen Identität, sie können auch zu zweit spielen ähm und äh, sie müssen es das Erreichen, dass möglichst viele Leute sie gleichzeitig sympathisch äh, finden und auch für sich nicht gefährlich, äh, weil äh, jeden Tag oder jeden zweiten Tag äh, wählen oder ranken die Mitspieler sich untereinander. Und die beliebtesten zwei, man findet der beliebteste, je nachdem, äh, darf eine Person oder dürfen eine Person nach... Äh, eigenen Ermessen nach Hause schicken. Ähm, die sind dann raus und der Gewinner wird auch am Ende von allen gewählt und bekommt 100.000 Dollar. Und es ist spektakulär gut, dass äh, quasi Reality TV für alle Leute, die von der Dschungelprüfung gelangweilt sind, aber also von dem, was im Dschungelcamp abgeht, einfach äh, wie soll ich sagen, dem da das Wasser im zusammenläuft. Weil es geht nur um Kommunikation, Interaktion, Intrigen, Seilschaften, Lügen. Natürlich spielt dieses ganze fake äh, im Internet eine Rolle, ist ja klar. Äh, Identität ist natürlich ein großes Thema großes Thema unserer Zeit. Es ist äh, aus auch so ein Corona-Ding äh, natürlich, weil wir alle im Lockdown nur über Displays äh, mit unseren Verboten Kontakt hatten. Es ist spektakulär gut.
0: Um nochmal um zu verstehen, die 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 sind eingesperrt in einem Haus, aber kommunizieren nur über Social Media Profile miteinander. Genau. Das heißt, die sehen sich nie in echt, interagieren nie in echt.
1: Genau, sie, sie haben nur, äh, also nur über Chat. Ähm, das heißt, sie hören auch die Stimme nicht. Also Männer spielen Frauen, Frauen oh, wow. spielen Männer. Ähm, alles ist möglich. Einfach, man musst immer gucken, okay, kann ich dem vertrauen? Ist der ist der die Person, die ja vorgibt zu sein? Ähm, es können Einzelchats gemacht werden, Gruppenchats äh, oder halt alle. Ähm, und es gibt die eine Besonderheit, wenn jemand rausgewählt wurde, ähm, dann darf er in der Regel äh, eine andere Person besuchen seiner Wahl. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ob ich meine, Lieblings, äh, meine Lieblingssituation in der ersten Stadt jetzt spoilen soll oder ob wir darüber reden. Ich weiß nicht, ob das sich interessiert. Wenn, dann guck sie auch Weiß ich an. auch noch
0: nicht. Spoiler, spoiler ruhig mal.
1: Okay, es gibt ähm, nämlich dann in der ersten Staffel, ich bin gerade äh, Mitte, Zweite äh, inzwischen, ähm, es gibt in der ersten Staffel eine Szene, die ist einfach so gold. Und zwar äh, spielt oder es gibt zwei äh, zwei Profile. Eins ist Rebecca. Rebecca wird gespielt von ihrem äh, von ihrem Boyfriend der sozusagen unter Rebeccas Namen äh, in 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 dieses Experiment gegangen ist. Ähm, Und äh, das zweite Profil ist Adam. Ähm, Also durchtrainiert, ein Model, Aussehen, äh, der quasi reingegangen ist, um einfach hart rum zu flirten. Aber Adam wird gespielt von so einem schmuckeligen, netten Bär irgendwie, der seit elf Jahren verheiratet ist, seitdem nicht mehr äh, geflirtet hat und einfach mal gucken wollte, was passiert. Auf jeden Fall flirten die beiden brutal. Es ist es ist wirklich absurd. Ähm, und äh, sie sind dann beide so, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, aber also sich gegenseitig immer versichern, ja, nee, hey, es ist auch schon was Ernstes und so und was weiß ich. Und dann wird Adam rausgewählt und Adam, also äh, der nicht äh, Dude geht dann mit so einem Batic-Shirt und einer Latzhose. <lacht> Ach, das ist so fantastisch. Äh, zu Rebecca, ähm, die allerdings halt so ein äh, so ein schwarzer Homie halt einfach ist, ähm, und besucht die, weil er sich so ein bisschen entschuldigen will, quasi. Und äh, die beiden Catfishes. Heißt das wohl, wenn man äh, sich jetzt jemand anders ausgeht. im Netz? Habe ich auch neu gelernt durch diese äh, hm. Serie. Und die beiden Catfishes, sozusagen, die sich im ersten Moment sehen, das ist so Gold. Ähm, es ist einfach so fantastisch, weil sie feiern sich gegenseitig so hart ab. <lacht> <lacht> sie legen sich dann so hart in den, Au- äh, in den Armen so und äh, reden. Mit, also, es ist so großartig. Es ist wirklich einfach nur fantastisch. Und vielleicht vielleicht noch der. Gleich noch eine zweite Szene, um es dir noch mal Schmack abzumachen. Ich glaube, dann habe ich noch nicht... Dann habe ich genug gesprochen, um es dir irgendwie äh, dich anzufüttern, aber nicht genug, um dir den Spaß anzunehmen. Es gibt noch eine Szene, weil ähm, äh, Rebecca, in Anführungsstrichen, also Freund von, äh, von äh, Rebecca, wird in den Mädelschat aufgenommen. Und... Ähm, die eine fängt dann an, hey, ich bin heute aufgewacht und hatte so harte Krämpfe äh, im Unterleib. Ähm, ich habe jetzt so hart meine Tage. Und dann steht so dieser dieser Bro halt einfach so da und muss dann über, über seine Regelschmerzen äh, chatten, damit er nicht auffällt. Ähm, es ist sensationell einfach. Diese, diese Serie ist genial. Es ist einfach nur genial. Okay. The
0: Circle. Äh, klingt, klingt klingt unterhaltsam. Mein Guilty Pleasure ist ja äh, Too Hot to Handle. Ähm, mm. äh, etwas etwas primitiver, aber äh, sehr witzig auch.
1: Zweite Staffel, äh, The Circle, ähm, mm. ist Chloe aus Essex. Oh, ist in der zweiten nein. Staffel von, von The Circle. Ähm, ich kannte sie oh, nicht von, von Too Hot to Handle, aber sie spielt in der zweiten Staffel.
0: Ja, die, die ist, glaube ich, äh, wirklich ein kleiner Megastar geworden äh, aufgrund, aufgrund der ersten Staffel. Äh, okay, okay. Äh, mal sehen. Bis, bis äh, jetzt würde ich aber sagen,
1: die erste Staffel, also fangen trotzdem mit der ersten Staffel an, weil sie ist in meinen Augen ja, ja, klar, schon, klar. also das ja ja
0: äh, ansonsten könnte ich noch, wenn, wenn wenn die Leute eh schon bei Netflix sind und wegen uns jetzt hier die 13 Euro im Monat raushauen, dann können sie, wenn sie früher äh, die Serie Borgen geschaut haben, jetzt auch die vierte Staffel gucken und ich kann, äh, bin noch nicht durch, aber äh, muss sagen, es hat wirklich sehr das Feeling von früher schon. Das äh, f- finde ich toll, wenn man ich glaube, elf Jahre nach der letzten Staffel, die, die Serie wieder aufleben lässt und sie in sehr aktuellen, also die Serie ist, glaube ich, jetzt vor einem knappen Monat rausgekommen und sie hat sehr, sehr, sie, sie, sie ist äh, so aktuell, dass, dass der, äh, Ukraine-Krieg schon drin ist. Ähm, was ich, was ich echt äh, bockstark finde, äh, dass das so, so kurzfristig, äh, mit äh, reingenommen werden kann. Und äh, ist ja im Endeffekt nichts anderes, also die Originalserie als äh, so ein bisschen der Vorläufer von House of Cards gewesen. Ne? Also es ist ganz klar zu sehen, okay, wo man sich die Ideen äh, zum Teil äh, für eine so eine Art von poliserie geholt hat, auch wenn es, ich weiß, ein britisches Original gibt, das auch House of Cards hieß. Aber von, von der Aktualität her und wie eben Seil und Machenschaften neuerdings äh, in der Politik sind und ähm, wie sie erzählt zu erzählen sind. Das kann man nebenbei noch gucken, aber eigentlich ist es Sommer, muss man ja auch sagen. Und eigentlich guckt man da nicht wahnsinnig viel, außer man hat vielleicht Corona und kann eh nicht raus.
1: Nee,
0: By the way, äh, apropos Corona und äh, raus, ich war jetzt auf einigen Fe- äh, 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 Festivals, oder beziehungsweise einmal auf ein Tages, äh, auf dem, hier auf dem Sound of Tempelhof. Für Muse und AllJ. Danach instant natürlich eine, 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 Warnung auf, Corona-Warnung.
1: Kannst kurz, ren- rentiert sich AllJ, weil ich hab, äh, die kommt auch nach München, dauert noch ein bisschen. Aber ich letztens, äh, mich mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, live nicht so geil.
0: Doch. Ich, 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 ich einfach die Musik und das ist, ähm, aufgrund dessen, dass sie, ähm, Vielleicht auf, auf ein Festival nicht ganz so groß wie, wie wenn du sie in der Halle äh, bei einem eigenen Konzert, wo sie noch mal ein bisschen mehr mit mit diesen Visuals auch arbeiten können dann. Aber ich finde es schon, doch, die funktionieren oh. live sehr, sehr gut auch. Also äh, hat hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hm. Ja, auf jeden Fall finde ich das, 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 das von von Mal zu Mal spannender jetzt. Ähm, auch outdoor ähm, äh, wieder so ein bisschen back to normal und äh, dass ich mich auch immer mehr merke, weil eben die Maske so auf den Sack geht, dass ich, also es ist ja sogar schon einmal vorgekommen, dass ich in einen in Laden ohne Maske rein bin, weil ich wusste, da ist nicht so viel los, aber auch, er hat wirklich mit Vorsatz gesagt, ich möchte das jetzt selber mal so machen und ich weiß, das ist jetzt nicht eng eng, aber dieses Normalgefühl mal wieder selbst zu erleben und ähm, genauso in der Tram, einmal, weil ich wusste, da ist nicht so viel, mhm. äh, habe ich das gemacht. Mm. Ja, es ist es ist tatsächlich für mich ein, 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 ein kleiner Prozess, obwohl ich und ich glaube, ich mache einen Ta- Testwegen teilweise, weil ich mir sicher sehr sicher bin, dass wir im Herbst einfach wieder andere Situationen haben und das ist keine Diskussion, ob man das machen sollte oder nicht, äh, sondern es ist ein Pflichtprogramm und äh, selbst ist einfach mal kurz wieder kurz zu erleben und und auszunutzen, ähm, wenn man sich sicher ist, hey, ich bin hier auf dem Flur in diesem Laden die einzige Person. Also es ist aus äh, medizinischer Sicht kein Problem, deswegen nutze ich die Situation mal aus und bin auch mal maskenfrei äh, hier, hier unterwegs. Ja, ähm, wo wollte ich eigentlich hin? Na ja, Sommer.
1: Ja, genau, ich würde vielleicht ganz kurz ähm, noch einschieben, äh, weil du hast vollkommen recht, äh, Sommer ein sehr gutes Thema, aber bei Maske musste ich noch ganz kurz eine Erfahrung von mir erzählen. Äh, ich war ja in, in Venedig, habe ja gerade eben schon kurz, ähm, und ich bin da mit dem Nachtzug hingefahren und mit dem Auto zurück. Nachtzug hingefahren hat bedeutet, zehn Stunden mit Maske, hat bedeutet, äh, geschlafen mit Maske, ähm, war auch, also, war dann so ein Vierabteil, glaube ich, war das, Äh, war auch der Einzige, der die Maske dann aufgehalten hat, aber deswegen habe ich sie auch aufgehalten, (lacht) ehrlich gesagt Ähm, und was soll ich sagen, es nervt brutal, dann irgendwann so ab Stunde sagen wir mal vier, wenn du dann so langsam einschlafen willst Ähm, aber es ist auch möglich, ich lebe noch äh, ja, ja äh, Venedig übrigens plantiert sich einfach, ich weiß nicht, wer halbwegs äh, äh, kunstaffin ist, die Biennale dieses Jahr ist richtig gut, die Haupt, also die Hauptausstellung, die immer so ein bisschen finde ich zielgespalten ist, ist dieses Jahr wirklich, da sind tolle Sachen drin, ähm, unter anderem übrigens äh, von der großartigen, ich kannte die ja vorher nicht, aber eine einer Textkünstlerin, Barbara Kruger, eine Amerikanerin, die gerade eine Ausstellung in Berlin hat, deswegen erzähle ich dir das, ähm, mhm. die äh, so Dinge macht, äh, wie ähm, zum Beispiel äh, den Text von äh, den Pledge äh, of Allegiance, von, von den USA, dieses, wo Flagge ihre äh, Treue schwören da, äh, quasi zu tippen und dann bei einzelnen Wörtern nicht das Originalwort zu nehmen, sondern andere Wörter hinzusetzen. Und dadurch bekommst du ganz natürlich eine komplett andere ja in anderen Sinn, gerade in dem jeweiligen Kontext. Und das es gab so zwei, drei Videos sozusagen bis dann und jedes davon war spektakulär gut. Und große Empfehlung. Die stellt auf jeden Fall gerade in, in Berlin aus. Wenn man in Venedig ist, ähm, auch in die Giardini, die zu den Pavillons gehen natürlich. Ich zum im deutschen Pavillon, der ist unsagbar langweilig, mal wieder. Äh, aber geht nach Malta, das ist echt geil. Malta ist komplett dunkel von von der Decke tropfen in unregelmäßigen Abständen an mehreren Orten äh, glühende Eisenstücke oder was es sein will äh, nach unten und fallen in äh, aufgestellte äh, Wasser Wasserbehälter ähm, und das sieht einfach sensationell geil aus ähm, ja, das ist sehr, 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 sehr beeindruckend. Also wie gesagt, Venedig, dann sieht man kann sich auch mal äh, nach zehn Stunden äh, im Nachtzug kommt man an und ist einfach so ins Gesicht von dieser Stadt. Das ist einfach sensationell. unbedingt Und dann ins Peking-Guggenheim-Museum, wie ist jeder schönste Ort der Welt. Mir auf.
0: Guggenheim-Museum in äh, Venedig? In Venedig, ja. ja
1: am, äh, okay. quasi Eingang Kanal Grande da, wo Peking-Guggenheim ja gelebt hat wenn äh, die, die gerade in New York war oder wie immer. Und es ist einfach absurd. Es ist der schönste Ort der Welt, wirklich. Also ich keine um Ort, ein, um einen
0: kleinen Bogen zu spannen, Kanale Grande, ich glaube, da, daran merkt man, dass du aus Deutschland kommst.
1: Ja, Kanale Grande, natürlich.
0: <lacht> es ist wirklich... Ah, aber ah. W- wenn du in, in Venedig warst äh, und uns steht ein, ein, ein Wochenende bevor, dass ich glaube heute, das Letzte, was ich gesehen hatte, waren am Sonntag in Berlin 37 Grad. Mhm. Hast du Bock auf ein spontanes Top 5 Sommergetränke? Let's go. Also, auf 5 äh, setze ich eine eiskalte Cola. Ich mmh, mache nur, nicht, nicht, nur Alko, nicht nur alkoholische Sachen. Bei mir ist es eine Cola Light, weil ich äh, Cola-süchtig bin und nicht äh, die normale Cola trinke, aber äh, so eine mmh. eiskalte, ähm, auf Eiswürfel, super erfrischend, ähm, im Sommer dann umso mehr. Und du kannst die besten Rübser machen.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich ein Pro-Argument, das sehe ich. Ähm, bei mir, Platz 5, würde ich sagen, ja, also, ich glaube, alles, alles eisgekühlt, glaube ich, ähm, äh, bei uns auf den Listen. Es ist einfach eine gute, schön, selbstgemischte Apfeltachschorle. Schön, gegen die Durst, Deckel. reingelittert, schmeckt gut. Cola Light ist, ist mir zu äh, zu pappig, so ich habe auch kurz überlegt, ob ich irgendwie Spezi oder so, aber das ist mir dann als Sommergetränk zu. Nee, Spezi süß. ist
0: noch noch zu süß. Ähm, bei der bei der Cola Light habe ich eben noch ein bisschen äh, durch die Säure äh, diese Frische drin. Äh, aber ja, ich, Apfelschorle, gut. Dann wäre wär bei mir auch äh, in der Liste. Ähm, okay, eher, dann schauen wir. mal. auf, auf, eher auf der drei auf der auf da, der drei gewesen, aber genau, dann spoile ich die äh, zusammen überhaupt mit, mit Saftschorlen äh, dann eben irgendwie noch, also ich finde einfach, der Apfel ist deswegen die geilste Frucht, weil sie einfach unfassbar flexibel ist, in dem, wie man sie verwerten kann und unter anderem eine Saftschorle, bei der eben am besten eigentlich dann, äh, bei der Apfelsaftschorle ist es ist, im Sommer eigentlich so, dass wirklich nur so zehn Prozent, höchstens 20% Prozent von Saft sind. Und der Mais ist wirklich hm. so eine richtig sprudelnde. Also es ist wirklich richtiger Durstlöscher. Okay, ich würde,
1: du ich würde ein bisschen mehr, äh, also ein bisschen mehr Saftanteil äh, geben. Also so, das so 30, 40 Prozent. Bloß nicht mehr. Also Zum Genießen 50, 50. ja, zum Genießen
0: ja, aber für den Durstlöscher, Durst, für den ja, richtigen Durstlöscher bei ha- heißen Temperaturen höher äh, den ganz hohen Wasseranteil. Ähm, würde ich auch sagen, aber dann
1: ähm, ist jetzt die Frage, äh, soll ich einfach Platz 4 äh, und 3 zusammen machen und du machst dann Platz 4 und 2?
0: Genau, und, äh, abschließend noch kurz, zur, äh, ich habe Saftschorlen allgemein aufgeschrieben, aber äh, das Beste ist nun mal die Apfelsaftschorle, ansonsten natürlich irgendwelche anderen Schorlen, ähm, aber dann mach mal du 3 und 4 in einem Schlag.
1: Da würde ich nämlich bitte 4 einschränken, ähm, wir bleiben bei Apfel tatsächlich, äh, eine Apfelweiße, äh, das ist Aha. Das bessere Radler in meinen Augen. Ähm, äh, gemixt äh, wird das Ganze auch mit äh, natürlichen abgesagt und ähm, äh, Weißbier. Äh, wie ein Radler eigentlich. Äh, nur eben ja, mit diesen beiden Zutaten. Und das ist wahnsinnig frisch, Das ist unge- unglaublich lecker. Äh, auch eher auf der süßen Seite. Aber das richtig schön viel im Biergarten, im Schatten sitzend Ah, herrlich. Und okay, kein kein Kommentar dazu von Simon. Was,
0: was, was, was? Nee, kann ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht. Weil ich finde Radar schon ziemlich geil. Aber ich, ich kenne ich kenn, ich kenn, ich kenn das Getränk tatsächlich. Ich habe es noch nie getrunken.
1: Oh, okay. Ja gut, das, das, das wird nachzuholen sein. Auf jeden Fall. Dann äh, auf Platz 3 Klassiker. Klassiker, Basic, noch wieder ein bisschen runter, äh, nichts fancyes sondern wirklich so ein richtig kühl, kaltes Mineralwasser. Schön spudelt, richtig schön. Nichts anderes, einfach nur back to the basics. Gegen die Durst ist einfach perfekt.
0: Du hast jetzt gerade wirklich ein Wasser einfach nur genannt.
1: Mineralwasser, ja.
0: Ja, okay. Äh, Er hat es sogar auf die 3 oder auf die 4 geschafft.
1: Äh. Kühlkalt
0: Mineralwasser, steht auf der 3.
1: Okay. Und äh, ähm, Rightful ist so. Was,
0: bei mir auf der auf der auf der vier waren Radler und als du es jetzt erzählt hast, ist mir eigentlich eingefallen, dass viel geilere Radler beziehungsweise ja, naja, also ich sag mal so, genau. Doch für, für den Sommer ist das eigentlich, weil Radler ist eher das Frühlingsding. Für den Hochsommer würde ich empfehlen ähm, ein mexikanisches Radler. Und genau in dem Moment passt, fällt mir der Name wieder nicht richtig ein. Es ist, ähm, also du hast, du hast das Bier und du hast richtigen Limettensaft drin. Und oben ein Salzrand. Der ist jetzt auch nicht so unbedingt meins, aber dadurch, dass du echten Limettensaft hast. Und das ist eher wirklich wie so ein so ein, so ein, Stamperl, ein kleiner Shot, echten Limettensaft drin. Hat es halt nochmal eine höhere Säure und ähm das Ganze, und du machst es auf Eiswürfel. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht für, für uns Europäer, ein Bier auf Eiswürfel zu trinken. Aber es ist tatsächlich notwendig, um es schön richtig, richtig kalt zu halten. Und äh, mega.
1: Okay, aber ganz gutes ganz Verständnis, also eine halbe, also 0,5 äh, helles äh, 0,5 oder 0,3? Standard, auf Eis. Den Salzrand lassen wir weg, weil, ne? Aber. Ist der ist nicht schlecht, ein bisschen,
0: bisschen, doch doch das bisschen, bisschen Salz äh, ab und zu dabei zu haben. Du brauchst nicht diesen diesen f- f- total krassen, wie es äh, bei so einem, wie es meistens präpariert wird. Äh, das ist mir auch viel zu viel. Aber äh, also dieses bisschen Salz dabei hat hat es Note äh, seiner Berechtigung. Okay, okay. Dann ich sehe schon. D- wir haben, wir haben demnächst ja mehrere Dates äh, und ich glaube, wir werden uns gegenseitig. Äh,
1: Beglückte. gegenseitig betrunken machen einfach. Ja wundervoll. Freue freu mich drauf. Was, was ist deine Nummer zwei?
0: Mache ich weiter? Okay, dann dann ja. mache ich weiter mit meiner Nummer zwei. Jetzt muss ich aber ah, kurz. Cool, ah, was was mache ich auf eins? Was mache ich auf zwei? Doch auf eins ist. Äh, auf zwei okay. Mein okay. ja. Auf zwei. Ja yeah, ja. Yeah. Aber auf zwei kommt dann das, was ich gerade selber die ganze Zeit zu mir nehme hier nebenbei, ist äh, Weinscholle. Weißweinscholle ist einfach genau das Ding um leicht peu à peu dem Rausch, den du eigentlich in dem Moment hier geneigt bist, irgendwie näher zu kommen, aber volle Kontrolle und du ähm, dehydrierst nicht. Das heißt, du bist am nächsten Tag, auch wenn die Nächte sehr lang sind, und das sind sie in Berlin wirklich, wir haben, warte mal, wann kommst du? Nein, du kommst erst im August, ne? Oder oh, jetzt sind sie schon fast am Abnehmen. Aber ja, es sind gerade wirklich Abende, an denen man sehr lange, sehr gerne mal zusammensitzen könnte und äh, dafür, um lang Atem zu halten, ist eine Weinschorle ideal.
1: Ja, dann ähm, mache ich jetzt einfach zwei und eins zusammen, weil... Ähm, ich weil
0: weiß ja, glaube ich, was jetzt noch kommt, weil den, den einen Weißweinschorle, Moment,
1: Weißweinschorle ist einfach auf der Eins bei mir, ist einfach so, ist
0: der
1: okay. Martin, ähm besser geht's nicht. Und auf der Zwei, da sind wir ehrlich, ähm, ist noch relativ unbekannt, ich glaube, das wird sich bald ändern, ist einfach ein Lenny.
0: Ach! Das ist Natürlich. ein Sommerdrink für dich?
1: Das ist das okay, ganzjährig, aber letztendlich ist es der Sommerdrink, ist halt auch der bessere Spritz, den du wahrscheinlich auf die, auf die Eins setzen wirst. Richtig. Ähm, äh, ja, äh, ich wusste. Äh, deswegen, der Lenny ist einfach äh, der bessere Spritz und deswegen auch das bessere Sommergetränk. Ähm, trotzdem nur auf zwei bei mir, weil die Weißlandschorle... Classic, einfach perfekt ist. Äh, ja, dass ich jetzt deine Platz 1 äh, weggenommen habe. Magst du sie trotzdem noch feiern? Oder?
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich der der normale Abholspritz, tatsächlich, weil der Lenny ist für mich kein Sommergetränk. Er ist mir ein bisschen, er ist zu stark und er ist zu süß. Und deswegen würde ich ihn eher in den Frühling, Herbst und Winter setzen. Aber äh, das ist ja vollkommen in Ordnung weil wenn du nach Berlin kommst und in, in in einer in einer Gastwirtschaft in einem gastwirtschaftlichen Unternehmen dir deinen eigenen Drink ein erstes Mal bestellen kannst und wirst, äh, dann äh, geht es ja fast schon auf den Herbst zu. Das ist ja Spätsommer eigentlich, im August um September. Von daher ist es dann nähert es sich dem dem Idealzeitpunkt ja äh, schon erheblich. Äh, nee, für mich ist das es ein Aperol spritz weil er eben äh, die zwei sehr guten Komponenten, die du in deinem Drink ja aufgenommen hast. Das Süße, das Bittere äh, hat es beides mal in sich. Aber es ist äh, durch den höheren Wasseranteil eben meines Erachtens für die heißen Sommertage äh, noch ein bisschen mehr geeignet. Und ähm, letztes Jahr äh, hat auf jeden Fall gezeigt und bewiesen, es ist zum Beispiel auch das perfekte Getränk für Hochzeiten, weil du damit den ganzen Tag durchstehen kannst. Weil du immer ordentlich Wasser mit reinschiebst und den Pegel, aufgrund dessen, dass der, der Alkoholgehalt nicht so wahnsinnig hoch ist, ihn auf einem schön angenehmen Level hast und du hast ein Getränk, was du immer nebenbei trinken kannst und äh, nicht irgendwie so schnell oh jetzt habe ich aber einen zu großen Schluck und dann bin ich schon wieder weg und mhm. dann muss ich wieder aufpassen du kannst es nebenbei die ganze Zeit trinken deswegen bin ich beim Spritz eher für die heißen Sommertage dabei und äh, noch mal das eben als Erinnerung weil es auch leichter zu bekommen ist als ein Lenny an mancher Bar habe ich mitbekommen und gelernt du hast wie viele Hochzeiten dieses Jahr
1: dieses Jahr oh Gott ich glaube äh, du
0: du bist so glaube ich du bist glaube ich der größte Partyfresher äh, den ich mitbekommen habe mit den ganzen Nachholpartys ich glaube du bist echt Rekord ich bin bei vier. Echt? Ich dachte fünf schon, okay. Alle, 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 äh, nur vier. Okay. Ich dachte fünf. Okay. Nee, ich glaube vier.
1: Vielleicht vergesse ich gerade eine, dann tut es mir extrem leid. Und ich werde auf der Hoffnung natürlich nicht sagen, dass ich genau die vergessen habe, aber ich glaube vier. Ähm, aber ich wollte, ich wollte nur ganz kurz, ich, ich sehe es natürlich ein. Der Aperol ist äh, natürlich spektakulär, hilft nichts. Übrigens auch sehr geil. Äh, kriegt man auf der Biennale auch äh, für. Ich glaube, 0,3 für ich glaube, 3,50 und 0,5 oder so für 5 Euro. Aber es ist... Äh es ist
0: Venedig ist land deswegen schon immer eine Reise wert, weil es das Gottland, das Aperol Spritz ist. Es ist das einzige Getränk, was dort wirklich überall immer bezahlbar ist. Und was sie noch einfach perfektioniert haben, die Italiener die Venezianer in dem Moment genau genommen, weil es ist ja wirklich ein, ein venezianisches Getränk. Und vor allem die Variante, wie sie es auslegen, mit der Olive dazu. Das ist wirklich der Tipp, den man an jeden nur weitergeben kann. Nehmt euch eine Olive, macht sie auf einen äh, Spieß drauf und knabbert die dazu. Es es rundet das Ganze nochmal so perfekt ab. Unglaublich. Grüne Olive dazu.
1: Ja, absolut. 100 ähm, Prozent. Deutlich besser als als die äh, landläufige Orange. ähm, Überhaupt so Spritzen dann so, nur so Salzchips äh, dazu, das ist einfach spektakulär. Also ich, äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen aus äh, relativ offensichtlichen Gründen, muss ich trotzdem für den Lenny äh, äh, lobbyieren, tut mir leid.
0: Verstehe ich, ist in Ordnung.
1: Ähm, aber dann äh, weiß ich nicht, sind wir eigentlich fast, nee wir sind eigentlich durch, oder?
0: Ich würde auch sagen, wir haben jetzt äh, über 70 Minuten auf der Uhr. Ich glaube, das reicht wieder für, ne, für den ganzen Monat. Ja, wow. Deswegen würde ich an dieser Stelle mich auch schon verabschieden. und Überlasse dir die letzten Worte. Bleib vernünftig, meine Lieben. Äh, nee, das waren deine Worte. Die übernehme ich nicht. Deswegen ähm, treibt Schabernack. Von meiner Seite treibt einfach mal Schabernack, solange es noch geht. Die Inzidenzen sind so niedrig wie noch nie. Sie sind nur bei 500. Der R-Wert ist knapp nur bei 1,3. Es ist wirklich, als wäre nie eine Krankheit in diesem Lande gewesen. Treibt's für die Karnickel, ähm. Hab, habt einen tollen Sommermonat, nächsten. Ja. Und seid nicht traurig, wenn es mal regnet, das ist in Ordnung, die Bäume brauchen's. Tschüss. Äh,
1: ja, preach, preach, boy, so ist es, ähm, genießt den Sommer, freut euch über Regen tatsächlich. Ich, äh, egal, ich, ich sag's dir trotzdem, ist es also so ein leicht trauriger Satz, ich habe ich hab's letztes Mal schon gesagt, aber er beschäftigt mich sehr, Ähm, was ist, wenn die jetzigen Jahre nicht die heißesten aller Zeiten sind, sondern die letzten von den kühlen. Und das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen, äh, macht mich nachdenklich, dass das eine relativ wahrscheinliche Variante ist. Ähm, trotzdem, genießt es, äh, freut dich überlegen. Ähm, Habt Spaß und trotz allem bleibt vernünftig. Ciao.